0: مساء الخير على صديقنا العزيز. الأجهزة الرقابية كشفت قضية فساد كبيرة في وزارة التموين اتسببت في القبض على 9 مسؤولين أبرزهم مستشار وزير التموين للرقابه والتوزيع واتوجهت لهم اتهامات باستغلال النفوذ واهدار المال العام وتلقي رشاوى من اصحاب شركات خاصه هما كمان بيتحقق معاهم بتهمه ارتكاب جرائم تموينيه تشمل حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار في تفاصيل القضيه بقى بتعرف ان النيابه اعادت 950 طن سكر لوزاره التموين بعد ما ضبطتهم باحد المصانع اثناء تعبئتهم استعدادا لبيعهم باسعار تزيد عن القيمه المحدده يعني مختصر الموضوع في شبكه فساد من داخل وزاره التموين والشركات الخاصه بيسرقوا السكر والدقيق وباعوا السلع التمونيه عشان يتحكموا في السوق ويرفعوا الاسعار فيهم مستشار وزير التموين اتقبض عليه في مكتبه الساعات اللي فاتت جنب مكتب الدكتور علي مصلح وزير التموين، بس الوزير ملوش علاقه خرج من الوزاره متكلبش. إعلام السيسي احتفى بالكشف عن الشبكه وشايلها مسؤوليه ازمه السكر، في حين كان حريص على تبرئه الوزير والرئيس اللي طبعا ما يعرفوش اي حاجه عن الفساد ده، رغم ان المستشار المقبوض عليه مكتبه جنب مكتب سياده الوزير علي مصلح اللي لسه من ايام قليله طلع وقال إن مفيش أزمة سكر ولا حاجة. مش كده وبس، ده المستشار ده كمان متعين في الوزارة سنة 2015 ولسه من شهور قليلة واخد ترقية استثنائية. كمان دي مش أول قضية فساد كبيرة في وزارة التموين في عهد السيسي ومصالح ده لسه من سنتين مقبوض على مستشار تاني للوزير ومن مكتب الوزارة برضه. فهل المشكلة دايماً في المستشارين؟ ولا الوزير والرئيس هم كمان فاسدين؟ بس أنصح من المسؤولين الأصغر اللي بيوقعوا في شر أعمالهم وهل شبكة الفساد دي هي أساس أزمة السكر ولا دول ناس ريحتهم فاحت فبيتم التضحية بيهم على أساس يشيلوا الليلة والسؤال الأهم بقى يا ترى إيه ملامح الفترة الرئاسية الثالثة الفتاح السيسي ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية على فكره في مشمش مش بتاع الدولار وفي مشمش مش بتاع السجاير وفي مشمش مش بتاع البصل وفي مشمش مش بتاع السكر في كل مكان في مصر اصبح هناك مشمشن اهلا بكم سنه 2018 نجح السيسي في استقطاب اكبر شركه سكر اماراتيه لانشاء مصنع في المينيا براس مال مليار دولار وروجت له الحكومه باعتباره اكبر مصنع سكر في العالم على مساحه 240 فدان وبيضم اكبر صومعه لتخزين السكر في العالم بطاقه تخزينيه 417 الف طن لكن الغريب ان بعد شهور قليله من بدء العمل في المصنع عانت مصر من اكبر ازمه سكر في تاريخها والمنتج اللي سعره كان 10 جنيه بس من 3 سنين وصل سعره 50 جنيه وبقت الناس تقف طوابير طويله عشان كيس سكر وحددت منافذ البيع الكميه المسموح بشرائها بحيث ما تزيدش عن كيس واحد للأسرة ليه بقول ان ده غريب اولا لان مصر شبه مكتفيه ذاتيا من السكر والانتاج المحلي بيغطي حوالي 90% من الاستهلاك في حين بيتبقى 10% بس بيتم استيرادها من الخارج وثانيا لان بقى عندنا اكبر مصنع سكر في العالم انتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن سنويا في حين يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن يعني في فجوه قدرها 400 الف طن سنويا ودي اللي احنا بنستوردها من دول زي النمسا والسويد وكوريا الجنوبيه بتكلفه تقدر بحوالي 140 مليون دولار شركه القناه للسكر بقى اللي عملت لنا اكبر مصنع في العالم على ارض مصر أنشأت كشراكه بين مستثمرين اماراتيين مع الاهلي كابيتال الزرال الاستثماري للبنك الاهلي المصري وتوزعت ملكيتها كالتالي 37% لمجموعه الغرير الاماراتيه و33% لمجموعة موربن انرجي الاماراتية، و30% للاهلي كابيتال. راس المال اللي هو مليار دولار اتخصص منه 400 مليون لانشاء المصنع، و600 مليون لاستصلاح أكثر من 180 ألف فدان من الأراضي الصحراوية لزراعة بنجر السكر. لكن المستثمرين الاماراتيين خدوا الأرض دي على 60 سنة، وده اللي خلاهم يعتبروا إن ده استثمار رخيص جدا وهيبقى مربح جدا زي ما هنشوف بعد كده، وكمان دفعوا ال 30% بس من رأس المال مباشرة، يعني 300 مليون دولار، وال70% الباقيين خدوهم كتسهيلات من البنوك المصرية، وبعد كده بقى فضلوا يمطلوا في السداد ويطالبوا البنوك بإنها تأجل سداد الفوائد بحجة تأخير زراعة البنك ومع كل تأخير قيمة الفلوس المطلوب سدادها كانت بتقل، لأن ال 700 مليون دولار اللي خدوهم كانوا عاملين 12.5 مليار جنيه في 2018. تخيل لما يجوا يسددوه النهارده فتبقى قيمته اقل من 250 مليون دولار، يعني تلت المبلغ تقريبا. طب ايه علاقه الشركه الاماراتيه دي بازمه السكر؟ كامل العبد الله الرئيس التنفيذي لشركه القناه قال من اول يوم ان عينهم على التصدير الى الاسواق الخارجيه، سواء السوق الاوروبي او البلدان المجاوره اللي عندها نقص سكر، زي مثلا عندك لبنان، سوريا، العراق، السودان، ودول افريقيا. وده طبيعي لأن انت عندك سوق مصري شبه مكتفي اصلا فلما تنتج مليون طن سكر سنوياً في بلد الفجوة فيها 400 ألف طن بس لازم تدور على أسواق خارجية وفعلاً خطة الشركة كانت تصدير سكر بقيمة 50 مليون دولار في 2023 على أن يرتفع الرقم ده إلى 150 مليون دولار في 2024 دون الالتزام بقرار وزارة التموين حظر تصدير السكر اللي صدر في يونيو 2023 لمدة 3 شهور وبعدين تم مده لتلات شهور إضافية في سبتمبر الماضي عشان كده شركة القناة اللي خدت امتيازات مهولة من السيسي واجهت اتهامات بتصدير السكر المصري بالمخالفة القرار الحكومة وده اللي تسبب على الأقل في مفاقمة الأزمة اللي بتواجه المصريين النهاردة. وده يخلينا نطرح أسئلة كتير ليه الشركة دي تحديدا هي اللي تاخد كل الامتيازات دي؟ ولما عملناش إحنا المشروع ده أو شجعنا مستثمرين مصريين مثلاً يعملوه طالما التكلفة المباشرة 300 مليون دولار بس وعائداته هتكون بملايين الدولارات يعني زي ما قال أصحاب المشروع استثمار رخيص ومربح هيكلية التمويل حوالي 30% هو رأس المال اندفع كامل متكامل من الأول وهلا امننا 70% خلال السنه الماضيه من ناحيه تسهيلات داخليه من بعض البنوك المصرفيه المصريه ولكن من اول يوم رح نصدر ولو جزء صغير ليه لانه التصدير يهدف انه تأكيد على انتاجيتنا وعلى مستوى الكواليتي المطلوبه بالاسواق العالميه قصه الشركه الاماراتيه بتكشف لنا ان الفساد جاي من فوق وأن الموضوع مش مجرد سرقه واحتكار وجشع تجار لكن الأزمة أكبر من كده وصل لاعلى راس في البلد واللي قرر في لحظة ما يرهن المصر بالكامل للأمارات وما اكتفاش بكده بعد ما غرق البلد في بحر من الديون وبقى مطالب يسدد أكتر من 42 مليار دولار في 2024 منهم 9.5 مليار دولار فوايد وقصات قصيرة الأجل لازم يتدفع في الربع الأول من السنة الجديدة رجع تاني يبقى في الشركات والوصول. هل السعيد وزيره التعاون الدولي قالت خلال مشاركتها في قمه المناخ بالامارات ان الحكومه بصدد التوصل لاتفاق لبيع شركه شيل اوت اللي بتملك محطات الوقود والمملوكه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه الذراع الاستثماري للكيش التسببات كلها بتقول ان شركه بترول ابو ظبي ادنوك هي اللي هتشتري شيل اوت وهي كمان اللي مهتمه تشتري شركه وطنيه عشان تسيطر على محطات الوقود في مصر كلها. لأنها سبق واستحوذت على نص محطات توتال انرجي. إحنا عارفين إن بقى الشركتين دول تحديدًا متعطل من وقت طويل لسببين أساسيين. الأول هو رفض الجيش بيع شركاته والتاني كان الخلاف على سعر الدولار لأن المشتري الخليجي عايز يقيمه بسعر البنك بينما الحكومة عارفة اللي فيها وعايزة تقيمه بسعر السوق السوداء أو على الأقل سعر مقارب لقيمته الحقيقية. بيع الشركات دي لو تم هيدينا أول ملامح الفترة الرئاسية الثالثة للسيسي واللي بتتمثل في إحكام سيطرته على الجيش بعد فترة شهدت كلام عن وجود خلافات مع رئيس الأركان القوي أسامة عسكر وعن احتمالية ترشح الفريق محمود حجازي في انتخابات الرئاسة وده هيخلينا نتابع تطورات الصراع المكتوم ده ونشوف هل السيسي هيقدر يطيح بأسامة عسكر فقارة فرصة وهل عودة حجازي للظهور بجواره تعني إمكانية استعانته بيه في المرحلة اللي جاية ولا يكون حاسم أكتر في تعامله مع منافسيه من داخل الجيش خلينا نفتكر إن الخناقه دي بتيجي في وقت حساس جدا مع استمرار الاحتلال في عدوانه العنيف على غزة وقصفه الجنوب القطاع وتحديدا مدينة خانيونس تاني أكبر مدن غزة وأكثر المدن الفلسطينية كثافة سكانية واللي بيحدها من الجنوب مدينه رفح قرب الحدود المصريه. مفيش شك ان اسرائيل عندها خطه لتهجير اكبر عدد ممكن من اهالي القطاع وعشان كده هي بتعتمد على القصف العشوائي واستهداف المدنيين وتدمير البنيه التحتيه من مستشفيات ومدارس بيلجا ليها السكان بهدف اجبارهم على النزوح جنوبا حتى معبر رفح واللجوء في مصر. وده اللي قاله بالظبط مفوض وكاله الانوروه التابعه للامم المتحده اللي اشتكى من مطالبة الجيش الاسرائيلي انهم يعملوا اجلاء لعشرات الالاف من الفلسطينيين اللي موجودين في مراكز الوكالة في غزة فضلا عن وقف دخول المساعدات منذ انتهاء الهدنة والراجل قال بوضوح ان الهجوم اللي حاصل على جنوب غزة هيدفع مليون لاجئ الى حدود مصر السيسي موقفه المعلن هو رفض مخطط التحجير بس مع تدهور الوضع بالشكل ده على الارض محتاجين نسأل حكومة السيسي وقدرتوا عملوا ايه حتى الان عشان منع السيناريو ده؟ هل طلبنا حتى بوقف الحرب؟ هل صممنا على استمرار دخول المساعدات؟ هل امتلكنا اي اوراق ضغط نقدر من خلالها نجبر اسرائيل وحلفائها انهم يوقفوا المخطط ده؟ الحقيقة اننا اكتفينا بس بالتحذير والكلام عن الخط الاحمر ودولة فلسطينية منزوعة السلاح مع ان حد سألنا عن رأينا ولا نقدر نفرض الامر ده على الفلسطينيين فضلا طبعا عن الإسرائيليين والأمريكان بالتالي فترة السيسي الثالثة تبدأ بتحدي صعب يتمثل في إفشال مخطط التهجير. اللي مؤكد أن في أطراف داخل إدارة السيسي بتدعمه لأسباب مختلفة جزء منها بيؤيد القضاء على حماس وبيعتبر ده فايدة للنظام السيسي اللي مش عايز يكون على حدوده في طيار مقاومة ولا عايز القضية الفلسطينية تشعل في المصريين أفكار ثورية قد توجه ضد السيسي وجزء تاني عاوز يستفيد من المساعدات الماليه اللي الغرب بيوعد بيها في ظل ازمه ديون خانقه واداره فشلة بتقود البلد لمده عشر سنين ارهقت اقتصادها وبتهدد مصيرها ومستقبلها. ضيف على ده رغبه السيسي في لعب دور الدكتاتور المفضل لامريكا زي ما وصفه قبل كده ترامب. عراب صفقه القرن والمرشح الرئاسي اللي قد يعود في خلال شهور قليله للبيت الابيض. والموضوع مش مقتصر على ترامب لان السيسي اثبت قدرته على تقديم تنازلات وخدمة مصالح أمريكا حتى في ظل إدارة ديمقراطية. لو تفتكروا كده معايا مع وصول بايدن للبيت الأبيض ما كانش عنده رغبة في التواصل مع السيسي وقال نصاً كده لن نقدم مزيد من الشيكات على بياض لدكتاتور ترامب المفضل. بس بعد شوية لقى نفسه مضطر يتعامل مع السيسي بسبب غزة تحديداً. لما أجرى أول اتصال بيه في مايو 2021 عشان يناقش معاه خفض التصعيد في القطاع. بالتالي السيسي طول الوقت بيبيع للغرب فكره مساهمته في حمايه امن اسرائيل وضمان بقائها. فلما تيجي حرب زي اللي حصلة دلوقتي بيكون واحد من ابرز المستفيدين منها. سواء بقى من خلال مساعدته اقتصاديا او الاهم دعم بقائه في السلطه. والتغاضي عن كونه ديكتاتور في بلد لا فيها انتخابات نزيهه ولا بتحترم حقوق الانسان. وهنا لازم نقول ان ده مثال صارخ ازدواجيه المعايير عند الغرب بتكشف وجهه الحقيقي وبتبين ان المصالح عنده اهم بكتير من المبادئ فتره السيسي الثالثه كمان هتشهد استمرار لحاله التدهور الاقتصادي المستمر من 2016 على الاقل ومش بعيد خالص نشوف حاله دولره بمعنى ان تقييم السلع والمنتجات يعتمد على سعر الدولار بدل الجنيه يعني مثلا تروح تشتري تلفزيون فيقول لك ده ب دولار يعني بسعر النهارده 15000 جنيه لو سالت عليه بكره هتلاقيه برضه ب 300 دولار بس ممكن وقتها يبقى ب ألف جنيه وهكذا وده لان حتى التعويم نفسه ما عادش جايب نتيجه احنا كل تلات شهور تقريبا بنعوم الجنيه وحتى التعويم المتوقع بعد انتخابات الرئاسه هيخلي الدولار بحوالي 40 جنيه بينما هو في السوق السوداء النهارده معدي ال 50 فانت كل الحلول الاقتصاديه ما عادتش جايبه معاك نتيجه طول ما انت مصمم على سياسه الديون والانفاق المهول على المشاريع العملاقه المتوقع تروح هي كمان ضحيه لحاله الفشل مع الكلام عن امكانيه بيعها او انها تدخل في سداد الديون في حين ان مفيش اي مؤشرات بتقول اننا هننتج سياسات اقتصاديه مختلفه في الفتره القادمه وارد يتم تغيير الحكومه او الاطاحه براسها او عدد من الوزراء معاه لكن كلنا عارفين ان المشكله تكمن في عقليه السيسي اللي بتحكم كل شيء واللي مفيش وزير يقدر يعرضه او يراجعه حتى في النهاية الشعب هو اللي بيروح ضحية لصراعات السيسي وعلاقاته سواء مع قادة الجيش اللي استفادوا من نظامه بشكل غير مسبوق وكونوا ثروات ضخمة جدا ودلوقتي بقى مطلوب منهم يقللوا استثماراتهم ويبيعوا شركاتهم بالغصب على طريقة اللي تعوزه الامارات يحرم على الجيش او مع امريكا ودول الغرب اللي تقدر تقول ان السيسي ناجح في ترويضهم من خلال تلبيه مصالحهم سواء فيما يخص الحفاظ على امن اسرائيل فيتحول مع برافح لمجرد بوابه تتفتح وتتقفل باوامر الاحتلال او الهجره غير الشرعيه فتتحول مصر برضه لشرط حراسه واقف على حدود اوروبا وكله بتمنه بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستغرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام